0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Sohildas Thiari, welcher das Buch Fellowship, Unternehmens- und Markenführung neu gedacht, vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Sohel Dastyari über sein Buch Fellowship. Soheel hat sich angeschaut, wie Unternehmen heute in dieser vernetzten Gesellschaft kommunizieren und wie sie kommunizieren können. Es ist mittlerweile möglich, mit KundInnen, aber auch mit Mitarbeitenden als Fellows zusammenzuarbeiten und eine zweiseitige Kommunikation, eine stärkere Interaktion zu haben, in der einfach KundInnen, aber auch Mitarbeitende eine viel größere und aktivere Rolle spielen. Und wir haben uns gemeinsam angeschaut, Schaut, wie das aussehen kann wir haben über unglaublich viele beispiele gesprochen er hat total viel parat und auch im buch sehr sehr viel bearbeitet das heißt es ist eine kleine best practice do's and don'ts folge und das finde ich super spannend so ordnet das ganze auch sehr sehr stark gesellschaftlich ein also wo kommt das her aber auch welche implikationen hat das damit schicke ich euch direkt ins interview und wünsche euch ganz viel spaß mit Sohel das tiari Hallo Soheel, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir? Mir
2: geht's gut, vielen Dank. Und dir?
1: Fantastisch, alles wunderbar. Besser Start in den Podcast. Ja, super. Wir sprechen heute über dein Buch, Fellowship, Unternehmens- und Markenführung neu gedacht. Und das Erste, was ich immer von meinen Gästen wissen möchte, warum und für wen hast du das Buch geschrieben?
2: Naja, ich habe das Buch geschrieben, eigentlich als, als aus der Summe von Momenten in der Vergangenheit, wo, wo ich äh, Dinge gemacht habe und gearbeitet habe und wie das immer so ist, wenn man irgendwas verantwortet und es über sie bringen äh, muss oder will, dass man dann im Grunde immer natürlich gedrängt ist, die Dinge so zu tun, wie man sie halt tut, damit man dann fertig wird oder damit man ein Ergebnis erzielt, aber relativ oft hat man dabei ja so Gedanken, eigentlich hätten wir das ja ganz anders machen müssen oder eigentlich müsste das alles anders funktionieren oder die Umstände müssten anders sein und diese Art von Gedanken hatte ich über die Jahre ein paar Mal und die haben sich jetzt zu mir, zu, zu dem Wunsch, das einmal irgendwie zu Ende zu denken und zu denken, was könnte das heißen, wie wie äh, wie würde man das schlüssig äh, erzählen und zu Ende denken können und daraus ist das Buch entstanden.
1: Worum geht es denn? Vielleicht gibt es uns einen ganz kurzen
2: Abriss. Naja, ähm, im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass die Welt sozusagen, dass wir in einer Netzwerkgesellschaft, digitalen Netzwerkgesellschaft leben, dass sich unglaublich viel verändert hat, wie Menschen partizipieren an Dingen, wie Menschen äh, Dinge aufnehmen, damit umgehen, sich einbringen, äh, an Sachen teilhaben. Aber auf der anderen Seite die Art, wie Unternehmen strukturiert sind, wie sie denken, wie dort gearbeitet wird, dem überhaupt nicht entspricht und nach wie vor sozusagen der Industrialisierung entstammt, wo es geht um Chronologisierung, um Kontrolle, um, um bestimmte Abläufe. Da ist ja auch die Rede von Ablauforganisationen. Und, und all diesen Dingen ähm, und diese, diese nicht Nichtentsprechung im Grunde genommen unglaublich viel liegen lässt und das äh, ist sozusagen der Gedanke des Buches zu überlegen was würde eigentlich bedeuten äh, es bedeuten wenn die Unternehmen sozusagen sich einlassen würden auf die neuen Bedingungen der Netzwerkgesellschaft und entsprechend anders handeln denken und sich organisieren würden
1: okay und bevor wir jetzt tiefer einsteigen erzähl mal ganz kurz wer bist du dass du auf die Idee kommst dieses Buch zu schreiben
2: Wer bin ich? Ich bin, ich bin Sohel, ich bin von Haus aus Kulturwissenschaftler, äh, habe angefangen als Markenstratege und habe dann äh, viele, viele Jahre ähm, sowohl auch als Markenstratege großen Marken beraten, aber auch dann äh, in der Medienlandschaft äh, habe ich viele bei Guna und Jahr sehr lange gearbeitet, über Bertelsmann, bei Geschäftsführer des Stern und habe sozusagen, wenn man so möchte, viel Medien und viel äh, äh, markenstrategische Erfahrung und durfte viele Dinge aufbauen, viele Dinge weiterentwickeln äh, und äh, ja, und das hat sich sozusagen zusammengemengt zu dem äh, relativ breiten Spektrum, das auch das Buch abdeckt.
1: Okay, dann fangen wir doch mit der Definition an. Was ist denn mit Fellowship gemeint?
2: Fellowship ist... ist das, das Ergebnis, das positive Ergebnis, das Wunschergebnis dessen, was passiert, wenn äh, im Grunde genommen Unternehmen und Menschen sich zusammentun, ähm, dahingehend sich zusammentun, dass sie nicht sozusagen sich einigen auf irgendein hehres Ziel oder etwas Abstraktes sondern das Unternehmen eine Intention hat. Die, sie, die sich sozusagen perfekt trifft mit der Ambition des jeweiligen Menschen und diese, diese, diese Verbindung zwischen Ambition und Intention, die sozusagen dann auch produktiv und aktiv wird. Das bedeutet, dass das Unternehmen kollaborationsbereit ist, Angebote macht, sich auf den Menschen einlässt und dieser wiederum eben entsprechend partizipieren kann und so aus dieser Kombination sozusagen äh, äh, aus Mensch und Unternehmen oder Mensch und Marke äh, und dann eben etwas Besonderes entsteht nämlich eben die Fellowship. Also eine Gemeinschaft, wenn man so möchte, eine Gefolgschaft, die dasselbe Ziel verfolgt, aber eben aus völlig anderen Interessen. Also sozusagen das Unternehmen will Profit machen und will Dinge voranbringen, aber zugleich hat es das verstanden, dass sie sozusagen dazu die Menschen brauchen und sie ihnen helfen können. Und der Mensch wiederum hat dann andere lebensbezogene Aspekte, die er darin verfolgt. Und so verbindet sich das, dass im Grunde genommen beide dasselbe Ziel verfolgen, aber aus anderen Gründen.
1: Schauen wir uns noch mal Beispiele an. Mhm. Ich meine, es geht um Unternehmens- und Markenführung. Wir fangen mal mit dem Markenteil an, weil ich glaube, er ist leichter zu verstehen mhm. und ein bisschen plakativer und versuchen, das dann mal zu übertragen. Hast du so ein paar Beispielmarken, die man das gut verstehen kann? Wie machen die das? Wie arbeiten die damit?
2: Ja, also es gibt, es gibt viele, es gibt auch sozusagen auch etwas traditionellere Beispiele, es gibt auch sehr aktuelle Beispiele, also ein klassisches Beispiel, was, was lange äh, schon äh, diskutiert wurde, ist Lego. Lego, die irgendwann kurz vor der Pleite standen, weil sie sich verheddert hatten in dem, was sie tun und was sie nicht tun. Und so weiter, und dann irgendwann beschlossen haben, einen Cut zu machen, alle Produkte wegzulassen und völlig neu sich zu besinnen auf ihr Kernprodukt und dann alle ihre Manager haben einziehen lassen in Kinderzimmern und dort auch übernachten lassen, was jetzt im Nachhinein ein bisschen merkwürdig ist. Aber, aber äh, äh, haben das getan und haben dann einfach mal den Kindern zugehört und dann äh, gesagt: Erzähl du mir mal, was wir machen sollen. Das ist vielleicht das plakativste Beispiel. Ja? Und dann kamen bestimmte Dinge raus. Äh, es kam unter anderem auch. Aus, dass das vor allem die Mädchen gesagt haben, wir finden die Figuren irgendwie doof und wir hätten gerne lieber andere Figuren und die sind noch zu eckig und bla bla bla. Und so ist dann zum Beispiel die Friends, die Lego Friends Serie entstanden. Oder ein sehr, wie ich finde, sehr plakatives, schönes Beispiel ist, dass sie gefragt haben, was ist eigentlich, sie haben einfach auf der ganzen Welt das ja durchgeführt und immer gefragt, was ist eigentlich so ein Held, was ist eigentlich so die tollste Figur. Und da kam auf der gesamten Welt einstimmig heraus, dass irgendwie fast jedes Kind, egal Kultur oder oder was auch immer gesagt hat, diese Ninjas, die sind ja mal richtig cool. so Ninjas scheint also irgendwie ein kulturübergreifender Wahnsinnsheld zu sein. Und so ist dann eben auch Ninja Go entstanden. Nicht ein besonders kreativer Name, aber Ninja Go aus dem Ninja heraus. Und so sieht man, wie sozusagen im Grunde genommen dann zusammen ja, dieses Ding entwickelt wurde. Und so gibt es viele, viele Beispiele, bis hin vielleicht jetzt ein aktuelleres, plakatives Beispiel ist der Peloton. Peloton auch sehr schönes Beispiel, wo eigentlich deutlich wird, dass die Fellows, wie ich sie nenne, also die Menschen, die sozusagen nah an dem Produkt sind und sich als Teilhaber fühlen und mitmachen wollen, eigentlich dann Teil des Produktes werden. Ja, weil Peloton stellt ein Fahrrad her. Sehr teures, sehr schön designtes Fahrrad. Was dann aber sozusagen verbunden ist und dass man eben äh, daran teilhaben kann, dass man Fahrrad fährt und zugleich live verbunden ist mit anderen Menschen auf der Welt, die das tun. Und eben auch einen Instructor hat in New York City, der da sitzt und einen Kurs macht, den man auch auf YouTube folgen kann. Und der dann sagt, so heil in Hamburg, jetzt nicht langsamer werden. Ja, und sozusagen einen anspricht. Und das ist im Grunde genommen die Erfahrung. Das bedeutet, die Erfahrung ist nicht das Produkt selber oder das tolle Design oder was auch immer, sondern es ist im Grunde genommen die Gruppenerfahrung mhm. der Fellows. Insofern ist auf einmal der Fellow das Produkt. Mhm. So, so gäbe es, und lustigerweise bezeichnen die sich auch als Content, also Peloton selber nennt sich Content Company und nicht. Gerätehersteller, soll die nennen, so, weil sie verstanden haben, dass das im Grunde genommen ihr USP ist. Sie rekrutieren aus den Teilnehmern dann wiederum diese Superinstructor, die dann zu äh, bekannten Figuren aufgebaut werden. Und sie haben verstanden, dass das ihr Asset ist, dass das sozusagen äh, ihr, ihr im Grunde genommen Geschäftsvorteil ist, und, so. und es ist äh, dramatisch erfolgreich, äh, weltweit äh, aus diesem Gedanken kommt.
1: Okay, ja, bei Peloton bin ich auch total froh, dass wir keinen Platz dafür haben, weil ich weiß, ich hätte sonst schon längst so ein Ding gekauft, aber ich fahre nicht so gern Fahrrad. Das, das, auch das ein ist auch als Laufwand, nicht. muss man sagen.
2: Insofern, <lacht> <lacht> also die Ausrede fällt weg.
1: Dafür habe ich zum Glück auch keinen Platz. Okay, verstehe. Das ist auch größer,
2: stimmt.
1: <lacht> okay, das heißt, ähm, wir haben hier Marken, die in ihrem in ihrem Markenaufbau total intensiv mit ihren Kundinnen und Kunden interagieren. Was ist denn der Unterschied so zum klassischen Fan? Weil du sprichst ja auch über Sport. In deinem, in deinem Buch mhm. und ich hätte jetzt dieses Fantum. ich wohne in Bonn, das heißt direkt neben Köln und der FC hat ja wirklich, wirklich super, super treue Fans und im Kölner Zoo steht dieser Geißbock rum und so, also mhm. ne, da ist die, finde ich die Interaktion total krass, also dieser Verein zieht sich durch die ganze Stadt, aber die Leute würden sich ja als FC-Fans ähm, bezeichnen, was ist der Unterschied?
2: Ja, also Fans, das ist eigentlich nur eine sprachliche Unterscheidung, also Fans, im Sport, das ist natürlich auch nochmal fließend, aber ich, ich unterscheide auch im Buch sozusagen Fan, weil Fan von der Definition her sozusagen eher so, so ein kreischender Mensch vor einer Bühne ist, also der, der in Ohnmacht fällt, wenn ein, 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 ein T-Shirt entgegengeworfen bekommt, also sozusagen in der Definition ist Fan eine bedingungslos folgende Person sozusagen, die nehmen wir zur Seite. Insofern wäre, wenn man diese Person auch beim ersten FC Köln raut, ich glaube, da gibt es ein paar, aber die heraussortiert, dann bleiben noch eine Menge sozusagen übrig, die ich jetzt Fellows nennen würde. Es geht aber eben darum, und insofern ist ja auch Fußball oder Sport allgemein ein gutes Beispiel, dass praktisch die Menschen sich als, als Teilhaber von etwas begreifen. Ja, also, dass sie sagen würden, das gehört auch ein bisschen mehr. Und das kennen wir aus, aus Parteien oder aus also politischen Parteien oder wir kennen es aus im äh, äh, Fußballclubs, vor allem im Sport. Ja. Und ich glaube halt, dass das mehr und mehr auch ein Kriterium für Unternehmen und beim Fußball ist es halt ganz, ganz deutlich dann äh, sagen dann sozusagen, ich bin ein Geistbock. Äh, äh, ja, oder ich bin ein Adler ja, äh, oder so etwas, und, und vor allem Amerikaner, I'm a Seahawk. Ja, äh, äh,
1: oder genau, die Amerikaner bin, äh, machen das stärker als wir noch, ne?
2: also, ich ich glauben, hier wobei, also, also lässt ich, sich das
1: FC-Logo tätowieren. Das
2: stimmt, ähm. aber ich lebe in Hamburg, da ist schon relevant, ob man eine Hose ist oder ein Braun-Weißer, äh, mhm. ähm, ich bin übrigens ein Braun-Weißer, aber, aber äh, äh, das ist etwas sozusagen, wo man sieht, das ist, man ist ja auch anders involviert, man ist anders wütend. Äh, bei Pauli zum Beispiel gab es ja immer Spendenaufrufe und all solche Dinge, wie sofort Menschen bereit sind, das zu tun. Ähm, ähm, da, da sieht man sozusagen, das ist eine gute Fellowship sozusagen. Und die kann auch negative Effekte haben in dem Moment, wenn man das falsch bedient, ja, äh, wenn, man, wenn man vielleicht das zu stark macht und so weiter oder wenn man das ignoriert, was man ganz schön gesehen hat jetzt an der Super League-Problematik, die, ja, äh, die ich auch im Buch beschreibe, äh, wo ja einfach mal, Menschen mit ganz viel Kapital, 4 Milliarden Euro, sich überlegt haben, wir machen eine neue Liga. Fußball, ja, überlegt, alle, die es
1: nicht mitbekommen haben, wir holen ja, die Leute
2: kurz ab. Ja. Ähm, und dann vergessen haben, dass die Menschen irgendwie aber dazugehören und dass ihnen das auch mhm. gehört. Und dieses Projekt ist, glaube ich, nach drei Tagen gescheitert und wurde zwei Jahre vorbereitet und hatte 4 Milliarden Kapital. Also da sieht man ganz schön, was passiert, wenn man, wenn man das ignoriert.
1: Mhm. Und ich meine, du setzt es ja alles auch in so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext, diese Form von Interaktion mit einer Marke, mit einem Unternehmen, ist erst möglich dadurch, dass wir das Internet in der Form haben, wie es heute existiert und auch durch solche Dinge wie Social Media, oder?
2: Absolut, also äh, äh, absolut. Ähm, ähm, das sind ja, wenn man so möchte, die, die, die ähm, Bedingungen der digitalen Netzwerkgesellschaft, wie es so schön heißt, ähm, dass im Grunde genommen die Menschen jetzt in der Lage sind, eigentlich grenzenlos auf alles zuzugreifen. Das ist jetzt, wenn man jetzt darüber redet, total banaler Gedanke und so, okay, was ist daran neu? Aber es, es verändert unglaublich viel, auch in der Perspektive, von Menschen auf Dinge, auf Unternehmen und auf Marken. Und eigentlich werden die Unternehmen dem noch nicht so richtig gerecht. Also weil die Menschen können im Grunde genommen sich permanent verknoten, wie das dann genannt wird, ja und sich sozusagen ihre eigenen Netzwerke bauen und sind gewohnt dabei, eben auch eine wichtige Rolle dabei zu spielen. Und eben kein Empfänger einer Botschaft oder etwas vorgegeben zu bekommen, sondern selber aktiv zu sein, selber teilzuhaben mhm. äh, und selber ihre Anschlussfähigkeit zu erzeugen. Und das ist etwas, was Marken sozusagen eben noch stärker lernen müssen, was glaube ich schon viele Markentreibende verstanden haben, wo aber die Organisation dahinter sozusagen anders gebaut ist und das nicht so richtig zulässt. Aber, aber diese Vernetzung, dieses Neue ist, ist, ist praktisch jetzt auch nicht mehr umkehrbar und das sieht man eigentlich im Grunde ganz schön an, an im Grunde sozialen Plattformen. Soziale Plattformen sind, verstehen sich als Infrastrukturen für Menschen, die innerhalb dieser Infrastrukturen kreativ werden, ihr Ding machen, sich das aneignen und, und, und das zu ihrer Sache machen. Ja? Und da entstehen ja auch Dinge, die die Infrastrukturtreiber so nicht geplant haben. Also man denke an K-Pop und Trump oder andere Geschichten, die da entstanden sind. Das hat sich ja jetzt so tiktok nicht überlegt, sozusagen. Und, 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 und da sieht man, dass es halt eben eine Infrastruktur ist, wo die Menschen reingehen, aktiv teilhaben, sich einbringen und zugleich sich dem aneignen. Und meine These ist im Grunde genommen, dass Unternehmen sich äh, und Marken vor allem auch ähnlich verstehen müssen. Wie eine Infrastruktur wo Menschen hereingehen, aktiv werden und sich innerhalb dieser Infrastruktur das aneignen und so Bindung und dann eben auch Profitabilität und Erfolg und Wachstum und so weiter entstehen.
1: Kann es sein, dass viele InfluencerInnen deshalb so erfolgreich sind, weil sie diese Bindung gut hinkriegen?
2: Absolut, also äh, die Influencer, da kann man ja viel kritisieren und gut finden und da gibt es viele, viele Links- und Rechtsabbiegungen, die auch merkwürdig sind, aber am Ende des Tages ist das Grundprinzip eines Influencers äh, genau das, ja, im Grunde genommen eine Offenheit zu haben und auch zu wissen sozusagen, dass man ohne seine Follower nichts ist. Also insofern äh, auch der permanente Aufruf, das Dialogische und so weiter, das Interaktive. Ähm, wobei es ja trotzdem schon noch ein sender empfänger prinzip ist. Also die Frage ist sozusagen dann, wie stark werden, werden dann äh, die, die, die Follower dann einbezogen und so weiter. Aber im Grunde genommen ist, ist der Influencer als solches jetzt äh, äh, eigentlich dem Unternehmen oder der Marke dann einen Schritt voraus. Und vor allem auch im Marketing voraus. Ja? Weil während das Marketing noch auf Inszenierung, Konstruktion, äh, äh, und und, und sender empfänger prinzip setzt, ist der Influencer da eigentlich schon einem, im Grunde genommen einen Schritt weit.
1: Wie weit muss es denn von diesem sender empfänger weggehen? Weil gerade wenn man sich Marken anschaut, die auch irgendwie ne, Fans, Follows haben, man hat ja trotzdem immer einen größeren Kommunikationsanteil der Marke zu vielen Menschen hin. Also ich weiß nicht, ob dieser Kommunikationsanteil jemals gleich sein kann.
2: Nein, es geht, ja, richtig, äh, nicht eben. Und deswegen darf es halt mhm. eben nicht, nicht nur kommunikativ sein, sozusagen. Also zum einen ist es sozusagen auch, was ist eigentlich meine Kommunikation? Also wenn man zum Beispiel jetzt Nike nimmt, was ich finde ein ganz schönes Beispiel ist, mit der ganzen Kaepernick-Kommunikation und so weiter, da geht also mit dem...
1: Entschuldigung, äh, mit was für einer Kommunikation?
2: Äh, Kaepernick, das ist der amerikanische äh, Fußballspieler, der niedergekniet ist.
0: Ah, ja, äh, klar. Mhm.
2: Äh, ähm, na, äh, Black Lives Matter. Black Lives Matter ja. und, und, äh, äh, und, und Nike hat den, hat den sozusagen völlig nach vorne ins Fenster gestellt und gesagt, das sehen wir auch so in einer sehr, sehr brisanten Situation. Und das war im Grunde genommen auch, auch eine Botschaft an, wir sind für alle die, die sozusagen strive for the better machen wollen. Und insofern, da geht es ja nicht um Schuh. Also insofern hat sich Kommunikation auch verändert. Mhm. Aber, äh, aber zugleich eben ist auch wichtig, das eben nicht nur in der Kommunikation zu machen, auch das ist Nike äh, äh, ganz schön anzusehen äh, mit der ganzen Nike-by-You-Bewegung, äh, also wo im Grunde genommen Nike ja, de, äh, anfänglich war das eher ein Marketing-Gag, inzwischen ist es äh, äh, eine wichtige Geschäftssäule von Nike, äh, Menschen dazu befähigt, ihre eigenen Schuh mhm. zu designen. Mhm. Wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückdenkt, ist das ein völlig absurder Gedanke gewesen. Also für klassische Unternehmensführung. Man sagt, ja irre. Aber jetzt ist es so, Nike eröffnet gerade weltweit Studios, wo Menschen reinlaufen können, wo Designer von Nike sind und dann kreieren die Schuhe. Und ich kann das selber am Rechner machen. Und inzwischen kann ich die halt eben auch scheren. Ich kann die zu Wiederverkauf freigeben. Das bedeutet, ich werde ein Nike-Designer und morgen kauft eine Oma in Cincinnati meinen Entwurf. Das bedeutet, das kriegt eine ganz andere Dynamik und jetzt ist auf einmal sozusagen der normale Kunde auch noch Produktentwickler und Designer. Ja, und das sind solche Dinge. Und ich glaube, die haben selber das Thema unterschätzt. Aber inzwischen sozusagen ist es, wie gesagt, ein, ein sehr großes äh, Geschäftszweig. Und man sieht, wie das angenommen wird und wie Leute sagen, ja klar, ich mache das Schul, Ich nehme noch nicht so einen, der schon, äh, den sich irgendjemand überlegt hat. Ich mache mir meinen eigenen. Und das ist eben auch Teil dieser fellowship -Geschreib.
1: Wie siehst du, das wäre We Create Fellowship, eine Überschrift für eine solide Marketingstrategie?
2: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich es mhm. unbedingt so nennen muss, aber ja, ähm, ich glaube, äh, überhaupt ist ja vieles, was momentan überlegt wird, geht ja in diese Richtung. Also dieses ganze Customer Centricity und, 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 und äh, äh, New Openness und da gibt es ja viele, viele Schlagwörter. Allerdings glaube ich, dass das oft sehr, und auch hier die Purpose-Bewegung und so, äh, mhm. das ist aber oft eben sehr kompensatorisch. Ja, also man ist so, man macht eigentlich das, was man macht und dann denkt man sich noch was dazu aus, sozusagen, äh, oder versucht es das, was man macht, eigentlich in der alten Logik irgendwie zu modernisieren, indem man das furchtbar agil macht oder was auch immer. Aber im Grunde genommen geht es darum, stärkeres Umdenken, also eben zu sagen, von vornherein zu sagen, wir wollen das ganz anders denken. Wir gehen das ganz so ran, dass es von vornherein so ist, dass wir gar keinen mehr zentrieren müssen, weil er schon im Zentrum steht. Gut, mhm. uh, das okay. ist das ein Satz.
1: <lacht> du kannst dir die Aufnahme nochmal anhören. Das ja, ja, ja mir
2: nochmal. Kannst du dann ich auch kann's da noch mal mit.
1: Ja. <lacht> okay, geht das auch für kleinere Unternehmen? Also wir haben ja jetzt über viele größere Unternehmen gesprochen und da steckt ja unglaublich viel Aufwand drin. Auch Peloton hat ja Investment ohne Ende gekriegt. Kann mhm. ich das auch als solider Mittelständler machen oder als Startup das vielleicht noch nicht viel... Geld bekommen hat und vielleicht auch nie viel Geld bekommen wird. Es gibt ja genug ähm, Marken, die gar nicht so Investment-affin sind.
2: Ja, ähm, die, die Frage wird oft gestellt und lustigerweise ist die Antwort total und viel, viel besser. Also weil ich natürlich in einem lokaleren Kontext oder in einem abgeschnitteneren, klareren Kontext, sagen wir mal so, ähm, viel besser in der Lage bin, Leute mit einzubeziehen. Ja, wir sehen ja auch, dass es viele, viele Marken gibt, die gerade ihre Stärke da herausbeziehen. Also im Buch nenne ich zum Beispiel Fritz Cola, ähm, was aus Hamburg kommt, sogar sozusagen aus dem äh, langen Reihe, also sozusagen homosexuellen Milieu und, und da entstanden ist mit einer großen, großen Unterstützung sozusagen und dann eine super äh, äh, Karriere hingelegt hat als Marke, wenn man so möchte. Oder man nehme Supreme, äh, völlig anderes Beispiel aus der Mode, was entstanden ist in. Äh, äh, in der Skater-Szene in New York City. Also ich glaube, gerade da, wo man sozusagen eine bestimmte Zielgruppe an sich sehr eng binden kann und dann von da aus mhm. sozusagen äh, äh, diese Fellowship vergrößern kann ist mhm. das, glaube ich, äh, ein, ein, ein sehr gutes Beispiel. Und wie gesagt, es gibt viele Weltmarken, die genau so angefangen haben, dass es so eine kleine verschworene Gruppe gab, die sagte, das ist eine tolle Sache und dann von da aus sich das eigentlich entwickelt hat, auch ohne Funding und, und äh, äh, Rieseninvestments, mhm. siehe Fritz Kohler, siehe äh, äh, äh Supreme oder andere.
1: Ja, mir ist gerade Crossfit eingefallen, als du das gesagt ja. hast. Weil mein Freund ist hier in Bonn in einer CrossFit-Box und der ist da kurz vorm großen acht Monat Lockdown hingekommen mhm. und er hat sich da so schnell so wohl gefühlt und der Geschäftsführer. Ich glaube, der hat das nie gelernt, aber der hat so ein totales Gefühl dafür. Der war die ganze Zeit dabei, alle Leute zu informieren und abzuholen. Mhm. Ne? Und dann hat er im Lockdown noch gefragt, wer braucht was und hat irgendwie Geräte und Gewichte durch die Gegend gefahren und nochmal Online-Training angeboten und alle einzeln gefragt. Und ich fand es mega krass, wie viel Aufwand der da reingesteckt hat. Aber jetzt nach dem Lockdown explodiert seine Box. Es so ist mega krass, wie viele Leute da gerade nachkommen. Alle Standardkurse sind irgendwie komplett voll. Also der kriegt gerade die Leute nicht durch seine Basiskurse. Mhm. Ähm, und es ist wahrscheinlich der gleiche Effekt, aber super lokal.
2: Genau, aber wie gesagt, genau das, das Lokale funktioniert ja oft besser, weil diese Bindung leichter herzustellen ja. ist. Und der Effekt, und das beschreibe ich auch in dem Buch, ich nenne das dann Spillover-Effekt, also ist im Grunde genommen dass natürlich der, der Botschafter- oder Übertrag-Effekt der Fellows unglaublich viel stärker ist als von mhm. jetzt normalen äh, Followern oder Friends und so weiter, weil die natürlich eine andere Bindung haben und eine Teilhabe haben und dann schon gut da hingehen. Das ist super. Mhm. Ja, so, so, das bedeutet, desto mehr Fellow, äh, Fe,
1: Fellows ich habe,
2: desto, schön. Ja, nach, <lacht> desto, mehr, <lacht> desto mehr, mehr Fellows ich habe, desto sozusagen... Mehr ist der kommunikative und demonstrative Effekt dieser Leute und dadurch sozusagen entsprechend umso größer das also sozusagen der Wachstumseffekt. Übrigens ein schönes Beispiel dafür ist auch Oatly. Um, Oatly, äh, äh, mhm. das ist eine amerikanische Riesenmarke, ist, die ist in Malmö gestartet. Äh, ein, irgendein Professor hatte eine super Idee, jemand hat das entdeckt und dann hat man das gemacht. Mhm. Und die werden bis heute noch von schwedischen äh, Milchbauern verklagt, weil sie sagen, äh, Milch ist nicht gut für die Menschen. Und das ist wirklich so. Äh, äh, und äh, äh, haben ja gesagt, it's better than, it's like milk just made for humans, war ja der Claim, der bis heute verklagt wird. Mhm. Und, die, und das ist bei Oatly ganz interessant, weil die von vornherein nicht gesagt haben, wir sind so ein Produkt, das ist wie Milch, sondern die haben von Anfang an gesagt, das ist eigentlich, äh, haben die immer gesprochen von der Post-Milk-Generation, was ganz charmant ist, finde ich, und haben im Grunde immer die Menschen mitgenommen und gesagt, Leute, das ist besser für euch, guckt doch mal und lasst doch mal dafür sorgen, dass die ganze Welt das mitbekommt. Mhm. Und das ist natürlich eine super äh, äh, Argumentationsperspektive, zu sagen, es geht nicht nur um mich und um mein Produkt, ja, ich will Profit machen, aber am Ende sozusagen sind wir eine Bewegung, und, und, und sind aber auch jetzt nicht im Purpose-Sinne wieder, wir wollen die Welt verbessern, sondern es ist einfach besser für dich, wenn du Hafermilch trinkst. Mhm. Und es ist auch besser für dich, wenn es das überall gibt. Deswegen red doch mal drüber, weil dann kannst du es auch überall einkaufen. Das ist die Argumentation. Ja? Ja so und, äh, und insofern Und da zum Beispiel haben sich dann ganz viele Oatly-Trinker beschwert, dass es das bei Starbucks nicht gibt. Und was hat Oatly gemacht? Oatly hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Aufruf, lasst doch mal in dem und dem Monat alle bei Starbucks anrufen und alle vorbeigehen und sagen, wir wollen bitte Oatly. Und das Resultat ist, das ich auch bei Forbes berichtet, äh, äh, ist, dass dann Starbucks irgendwann angeknickt ist und gesagt, so, jetzt kriegt ihr einen Fünfjahresvertrag. Und das ist ein paar Milliarden wert. So, und, und das kommt aus dieser sozusagen Teilhabe und aus dieser Mobilisierung.
1: Ja, jetzt kann ich das aber ja nicht machen, indem ich sage, ich stelle jetzt einen Marketingmenschen an und der kümmert sich jetzt um Fellowship für unsere Weltmarke, sondern ich glaube, das muss von innen nach außen kommen und es geht ja, also der Untertitel ist ja auch Unternehmens- und Markenführung neu gedacht. Wir sind nicht nur im Marketing. Wie bildet sich das denn in einem Unternehmen ab?
2: Genau, also das, das ist ja eben die Frage sozusagen, wie oder eigentlich im Grunde das Problem, dass selbst wenn ich die richtige Perspektive hätte, solange das Unternehmen im Ablauf, Organisation und dergleichen und Chronologie und mhm. Kontrolle und, und Berichtswesen strukturiert ist, mir das natürlich sehr schwer fällt, weil die Kriterien dieser Kontrolle einfach andere sind. Ähm, deswegen würde ja ähm, im Umgeschoss bedeuten oder die Frage aufkommen, was würde es eigentlich bedeuten, wenn man das Unternehmen anders strukturiert? Das habe ich in meinem Buch versucht. Das ist natürlich jetzt keiner, wie soll ich sagen, nichts, was man mal auf 30 Seiten klärt, aber allerdings der Grundgedanke zu sagen, was wäre eigentlich, wenn ich meine gesamte Organisation rund um die Fellowship bzw. die Fellows organisiere. Wenn ich also überlege, welche Abteilungen sind eigentlich Dialog mit der, mit der Fellowship, welche Abteilungen kontribuieren eigentlich der Fellowship und welche sozusagen sorgen dafür, dass sich die Fellowship vergrößert. Denn in dem Moment, wenn sich meine Fellowship vergrößert, bin ich erfolgreich und mache Geld, weil die Fellows immer hohe Kauffrequenz haben. Ergo, ist, habe ich sozusagen einmal entworfen, wie würde diese Unternehmensstruktur aussehen? Und wie müssten diese Abteilungen zueinander stehen? Also eben nicht hierarchisch, sondern eher sozusagen kollektiv verbunden, so dass im Grunde genommen diese Dinge bedient werden können. Weil ein Großteil der Probleme im Marketing, aber auch in der Unternehmensführung sind ja die Parzellierung. Ja? Also die PR macht das, die Produktentwicklung macht dies, das Design gibt es oft gar nicht und wird nur zugekauft und so weiter und so weiter. Partnermanagement gibt es gar nicht, wobei das Wort wahnsinnig wichtig ist, oder nur als Unterabteilung von irgendwem. Und ich glaube, diese Silohaftigkeit zu nivellieren, ich entwickle dann so eine Art Wabenstruktur, äh, dass im Grunde genommen, dass sich wie auch eben wie in der digitalen Netzwerkgesellschaft sich Netzwerke bilden innerhalb des Unternehmens, die äh, gemeinsam bestimmte Grundfunktionen erfüllen. Das wäre der Grundgedanke äh, der Unternehmensorganisation äh, nach dem Fellowship-Prinzip.
1: Das heißt aber, wenn ich ein großes Unternehmen bin oder ein mittelgroßes Unternehmen und ich möchte von dieser Fellowship auch mit meinen KundInnen profitieren, muss ich zuerst einen internen Change-Prozess machen?
2: Nein, eigentlich nicht. Also Das wäre sozusagen auch zu viel verlangt. Ich glaube, dass, dass, dass das der allererste Schritt ist, die, die sozusagen Perspektive oder die Haltung im Kopf entsprechend sozusagen anzunehmen und, und zu verstehen, dass der Kunde äh, äh, eigentlich mein größtes Potenzial ist, äh, um weiterzukommen. Und das kann sich auch in ganz kleinen äh, äh, Sachen äußern. Ähm, ich habe das im Buch genannt, einfach neu weitermachen, ähm, wo man einfach auch bestimmte Mechanismen, die eben aus dieser alten Welt kommt, ähm, nivelliert. Ich gebe ein Beispiel, äh, zum Beispiel hat Fila, äh, äh, Luxusmarke aus Italien, hat ja äh, Luxusmarke normalerweise wahnsinnig protektiv, keiner darf das Logo anfassen, der Designer ist heilig und so weiter. Denen ist aufgefallen, dass es einen Instagramer gibt, der Hey Riley, sich Hey Riley nennt, der immer so Mash-Ups macht, der, der äh, strickt, also auch teilweise sehr albern, äh, der strickt dann den Kopf äh, von der Queen auf den Körper von Prinz Charles und, und solche Dinge. Und der hat äh, eines Tages dann, ja, mm, äh, der hat dann äh, eines Tages ähm, die Marke Fila und die Marke Fendi, und ich meinte übrigens Fendi und nicht Fila eben, <lacht> da war es schon, mhm. äh, vermischt. Der hat also sozusagen das, die Fendi-Marke im Fila Design gestaltet. Mhm. Ähm, das fanden die dann erst ganz doof äh, und dann aber total cool, weil sie gemerkt haben, es hat ein unglaubliches Echo ausgelöst und inzwischen gibt es sozusagen eben, die, wie man das in der Mode nennt, die Capsule Collection und inzwischen auch äh, etablierte Submarke von Fendi, die eben diese sozusagen Sports Collection ist, wo das Fendi-Logo im vieler design gestaltet ist. Äh, und es ist ein enormer Erfolg, äh, kommend nur aus der einzigen, also hätte ein Marken-Mensch gesagt, das geht ja wohl gar nicht, den verklagen wir jetzt oder so was, dann wäre das Ding tot gewesen, aber in dem Moment zu sagen, Moment mal, wenn die Menschen darauf so reagieren und das ist uns und das sind auch jüngere Leute und das ist gut und das ist Sport, da haben wir noch gar keine Produkte, warte, lass mal drüber nachdenken, dann auf einmal sozusagen entsteht etwas, was jetzt enormen weltweiten Umsatz generiert und Fendi als Gesamtmarke noch mal stark bewegt hat.
1: Mhm. Warte, was ist das Learning für den Fellowship-Ansatz daraus? Ich glaube, die Brücke ich, brauche ich noch kurz. Das
2: Nicht-Protektive, das sozusagen das, das Zulassen äh, von mhm. Dingen, die nicht im Unternehmen beschlossen, aufgeschrieben, protokolliert und nochmal gesendet wurden, sondern von mhm. Dingen, die sozusagen ohne mein Zutun durch Menschen im Markt, sei es Kunden, sei es Influencer, sei es was auch immer, entstanden sind. Und das dann, und das ist der entscheidende Punkt, nicht nur zuzulassen, sondern auch zu nehmen und sozusagen äh, äh, zum Teil meiner Unternehmensstrategie zu machen. Das also, wenn man so möchte, produktiv zu verarbeiten.
1: Okay, gut. Das ist was, was ich ja bei Startups häufig sehe und was in der Startup-Szene auch viel besprochen wird, dass es nichts bringt, Ideen für sich zu behalten und alles irgendwie an sich und festzuhalten, sondern dass Kooperation uns sehr, sehr viel weiterbringt. Und ich finde, man sieht das auch immer, immer wieder, dass zwischen dass Startups, die sich kennen und kennenlernen, gemeinsam Dinge machen. Und ich habe in meinem äh, Coaching-Portfolio ein Startup hier aus Köln, die heißen Adventsum und die machen einen Startup-Adventskalender. Damit haben die vor vier Jahren angefangen und haben gedacht, oh Gott, mal gucken, ob wir das irgendwie verkaufen können und haben dadurch so viele Startups mittlerweile kennengelernt, dass dazwischen wieder Kooperationen entstanden sind. Jetzt gibt es das erste Mal im Originals, also Produkte, die nur für diesen Adventskalender gestaltet werden und die äh, Marken profitieren unglaublich davon, obwohl sie neben so vielen anderen Marken stehen, nämlich ne, neben 23 anderen in diesem Adventskalender. Und da sind so viele Cross-Connections entstanden. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür und sehr, sehr beeindruckend, wie das funktioniert.
2: Absolut, das ist ja auch genau einer der Aspekte, wo man sagen würde: In der in der in der tradierten Perspektive von Unternehmen ist mhm. kommt so etwas wie Kollaborationsbereitschaft nicht vor oder wird extremst äh, kritisch betrachtet und so weiter und ist aber für neuere Unternehmen und Startups und so vollkommen normal und auch überlebensnotwendig. Und, und 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 genau das sind solche Dinge, die im Grunde genommen in der in der tradierten Unternehmensführung noch gar nicht, gar nicht stattgefunden haben. Ja. Mhm. Zum Beispiel, was glaube ich, ein strategisches Partnermanagement ein absolut relevanter Teil eines Unternehmens ja. sein muss, was, was es so eigentlich noch kaum gibt.
1: Hm. Ja. ja, also ich finde, je länger wir sprechen und auch beim Lesen ist mir immer wieder aufgefallen, dass es so zu ganz vielen Kommunikationsansätzen und zu ganz vielen aktuellen Marketing, aber eben auch New Work Ansätzen irgendwie Verbindungen gibt, die hm. alle in diesem Fellowship-Prinzip zusammenfließen. Ja? Also die Grundidee sei sowohl mit deinen Kundinnen als auch mit deinen Mitarbeitenden, aber auch mit den MitbewerberInnen auf dem auf mhm. Markt, irgendwie in, in Interaktion, in Kommunikation, in aktivem Austausch und lass die Menschen teilhaben. Mhm. So, das, dann, dann scheint es so auf allen Seiten ganz gut zu funktionieren. Absolut. Was empfiehlst du denn, ähm, weiß ich nicht, GründerInnen oder GeschäftsführerInnen, wenn sie in diese Richtung gehen wollen? Was sind so erste Schritte, erste Gedanken?
2: Naja, ich glaube, also prinzipiell ist es ja eine Frage, also erstmal des Austausches. Also viele machen ja ihr Ding und haben eine Vision und machen das lange, lange vor sich hin. Und ich glaube, es ist sozusagen eben wichtig, von vornherein immer zu denken in sozusagen, ich rede nochmal mit den Menschen, die das auch erreichen sollen, so banal das ist, mhm. aber eben nicht nur reden so im Sinne von Marktforschung oder so, sondern wirklich teilhaben zu lassen. Also ich habe oft, das, das bei mir ist es so, ich habe äh, oft äh, sozusagen, wenn ich beim Thema irgendwie nicht weiterkomme oder mir nichts einfällt, dann rufe ich jemanden an, der zwar was mit dem Thema zu tun hat, aber aus einer ganz, ganz anderen Richtung und, und, und frage den drei Fragen und komme sofort auf was Neues. Ähm, und ich glaube, dass das etwas ist, diese Logik von, wir sind das Unternehmen, aber wir machen es eigentlich für die Menschen, sozusagen, wenn wir es aber für die Menschen machen, dann müssten wir eigentlich permanent mit Themen im Austausch sein, eigentlich permanent, die bei uns neben, neben, da dran sitzen haben. Mhm. Diese, glaube ich, Haltung ist, ist die richtige und die fängt an beim, beim Austausch ähm, äh, und hört auf bei, bei eben totaler Kollaboration, also dem Mitmachen, dem, dem, dem sozusagen Zulassen äh, von Ideen, die man nicht selber hat.
1: Mhm. Kann man den Erfolg von einer Fellowship irgendwie messen, gerade wenn man Investoren hat? Und so ist ja Messbarkeit immer super wichtig.
2: Total. Also wir haben, ähm, ähm, lustigerweise habe ich auch ein ähm, Seminar gemacht äh, mit einem Professor zusammen an der Universität Hannover, wo wir ein bisschen nachgedacht haben darüber, wie das so gehen könnte. Und da ist natürlich in, in der Tat äh, der beste Ansatz, zu, zu einmal zu gucken, wer hat eigentlich wie viele Fellows sozusagen und wie stark ist der Überspieleffekt effekt von, von diesen Fellows auf andere. Das ist so der Ansatz, wo wir versuchen zu gucken, wie, finden, wie kriegen wir die eigentlich gegriffen. Und da gibt es natürlich schon vier Dimensionen, die ich auch in meinem Buch ausführe. Das eine ist Empathie, Wissen, Aneignung und Teilhabe. Das sind sozusagen die vier Aspekte, die meiner Ansicht nach die Fellowship definieren und über die die Unternehmen das auch steuern können. Ja, aber ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist, dass die Unternehmen eben dafür sorgen, dass Menschen empathisch mit ihrer Marke und ihrem Unternehmen sind und daran teilhaben wollen. Und ich glaube, das kann, könnte man sehr gut messen und dann eben entsprechend auch darlegen, äh, wie stark der, der, der sozusagen, positive Effekt der Fellows ist, äh, wenn man die einmal gegriffen hat.
1: Okay. Und wie lange dauert das? Also wie lange dauert es so von null, so eine Fellowship aufzubauen?
2: Ich glaube, das kann man generell nicht sagen, weil ich glaube, äh, äh, weil es sehr von der Branche abhängt. Es gibt natürlich sehr affine Bereiche, also wie, wie zum Beispiel Auto, ja, ähm, ist ein klassischer Bereich, wo es ohne dass man irgendwas tun muss, sozusagen mhm. schon sehr viele Fans hat. Ähm, übrigens auch ein interessanter Effekt, also ich durfte mal BMW betreuen äh, äh, im, im so mit dem Social-Bereich und da ist es so, äh, da ist zum Beispiel äh, sehr offensichtlich, dass die Posts, die teilweise von Fans abgesetzt haben, werden mehr Traktion erzeugen und Sichtbarkeitserzeugen als die Post von der Marke selber. Mhm. Kann man sagen, du ist ja so besonders nicht, aber aus einer BMW-Perspektive, die unglaublich viel Geld dafür ausgeben, Dinge zu tun und dann sitzt da einer in Florida und fotografiert das <lacht> vor einem Sonnenuntergang mit, mit, seiner, mit seinem kaputten Handy und der hat aber deutlich mehr Traktion als das teuer geschudelte Bild aus München. Das ist natürlich etwas, äh, wo man sagen muss, aha, da passiert auch sowas, was ich nutzen kann und was da entstehen kann. Und insofern, ähm, glaube ich, gibt es aber immer schon Leute, die nutzen. Nah an der Marke sind, die werden nur nicht auch als solche angesprochen. Ich glaube auch, dass es in Marken, die nicht so affin sind, trotzdem ja Leute gibt, die sagen, das bestimmt zwar nicht mein Leben, aber auf die schwöre ich und ich habe da meine Gründe und das ist so und so. Und die auch abzuholen, ist ja der erste Teil dessen. Also überhaupt, zu schauen, wer sind die, wie, wo sind die, wie kann ich mit denen kommunizieren, ist ja oft etwas, was, was gar nicht betrieben wird, weil vielleicht auch gar nicht davon ausgegangen wird, dass es es das geben könnte. Ja, ich glaube auch, dass jede Marke das haben kann. Äh, natürlich auf unterschiedlichen Involvement-Levels, aber schon jede Marke eben auch, sonst würde sie auch gar nicht existieren, Leute hat, die stark involviert sind, ohne dass sie vielleicht als solche angesprochen oder genutzt werden. Und die stärker zu nutzen, die stärker einzubinden, äh, ist eben Teil all dessen die Fellowship zu erzeugen.
1: Mhm, gut, okay. Und das kann von bis, ich meine, bei einer kleinen, kleinen Gruppe, wenn ich lokal bin, geht das wahrscheinlich schneller, als wenn ich eine Weltmarke habe wie Nike
2: total, weil ich eine Weltmarke bin, ist die Wahrscheinlichkeit nur relativ hoch, dass ich eben schon Verlust habe sozusagen, weil sonst wäre ich auch nicht so groß, äh, und die ich dann vielleicht einfach anders ansprechen muss, anders einbinden muss. Hier Nike, Nike war vorher schon groß, hatte vorher schon Verlust, hat jetzt aber irgendwie verstanden, die noch stärker einzubinden als zuvor und profitiert davon sehr, sehr stark.
1: Ja. Mhm. Wir sprechen schon länger als eine halbe Stunde darüber. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit rumgeht. Ich habe tatsächlich auch die Fragen gestellt, die ich gerne stellen wollte. Hast du noch was, was dir am Herzen liegt?
2: Nö, ich glaube, ich habe äh, ganz, ganz gut alles so erzählt. Also vielleicht ein Punkt ist noch in der Führung. Also ich finde, das ist noch etwas, was so ganz relevant ist, weil ja auch viel Führung am Montag ein Thema ist, was viel beschrieben mhm. wird. Und da äh, habe ich einfach mal sozusagen die Fellowship-Kriterien, die ich entwickelt habe und die Logik und die Mechanismen, wie man mit seinen Kunden äh, irgendwie wird einfach angewendet nach innen. Und das finde ich ganz interessant, dass im Grunde genommen dieselbe Logik, also wenn man von Ambitionen und Intentionen spricht, ja, eigentlich dieselbe äh, Logik nach innen genauso funktioniert, sozusagen, ähm, dass man dann eigentlich von Company-Fellows sprechen kann ja, und einem gemeinsamen Projekt. Und das finde ich jetzt, und eben nicht nur Beschäftigung, sondern sagt, okay, wir als Unternehmen haben ein gemeinsames Projekt mit unseren Company Fellows. Das finde ich jetzt auch nochmal eine ganz schöne Sache, die auch zeigt, dass wenn alle dasselbe Projekt haben und nicht der eine sagt, der Schmidt macht die Buchhaltung und der Petermann oder Frau Petermann macht, macht das Marketing, sondern alle sagen, wir haben ein Projekt und wir sind die Fellows, die das erreichen wollen und ich will Teil dieser Legacy sein, ich will Teil dieser Erzählung sein, was bei Startups hier sehr viel leichter ist, weil sie hier sozusagen gerade etwas anfangen, aber vielleicht bei tradierten Unternehmen erst erzeugt werden muss dann ist das, finde ich, auch eine, eine tolle Sache, die im Grunde genommen auch zeigt, wie sich dieser Gedanke dahingehend auch übertragen lässt.
1: Ja, das ist ja das, was man von den großen Tech-Unternehmen auch kennt. Ne? Also Google, Facebook, Tesla, ja. ähm, da wollen die Leute arbeiten, da will man irgendwie Teil von sein. In Deutschland ähm, sind es Unternehmen wie Ecosia, wie Einhorn. Na, da kommt ja auch dieser Purpose-Gedanke mit rein, ähm, wo Menschen gerne einfach teilhaben, wollen und die überhaupt keine Schwierigkeiten haben, Talents zu finden. Egal wo sie hingehen, wo sie sitzen. Ich glaube, die finden überall in Deutschland fähige Menschen, die gern für sie arbeiten wollen.
2: Absolut. Und ich glaube oder mit
1: ihnen besser. In dem Fall ist es wirklich ein mit Ihnen.
2: Absolut. Und, ich, und ich, ich glaube, dann ist es halt, aber es muss halt nicht beschränkt sein auf, ich sag mal, coole Tech-Unternehmen. Also mhm. ich glaube, das lässt sich halt auch übertragen auf andere mittelständische Unternehmen, also siehe der Mühle. Ja? Ja. Ein oft belächeltes Unternehmen, was jetzt in der veganen äh, Lebensmittelherstellung führend ist, kommend aus. Ich bin ein Wursthersteller und die haben das verstanden, die haben das überführt, die haben ihre Leute mitgenommen und die haben entsprechend eine Fellowship aufgebaut, die sozusagen sogar von Fleisch zu fleischlos wechselt. Ja? und das ist äh, äh, finde ich auch ein Beispiel dafür, dass es nicht immer Technologiegetrieben und, ja. und ganz modern ist.
1: Ja, das stimmt. So Hel, vielen, vielen Dank für den Input und für deine Zeit. Sehr gerne. Sehr schön. Wir sehen, hören uns bestimmt noch mal irgendwann wieder und äh, bis bald.
2: Danke dir. Große Freude.
0: Das Buch Fellowship Unternehmens- und Markenführung neu gedacht von Sohail Dastyari umfasst 212 Seiten und ist für 34,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.campus.de erhältlich. So, das war es schon
1: für heute. Das war das Interview mit Sohel Dastyari. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und ihr hattet wie immer ein bisschen Freude beim Hören. Wir hören uns am kommenden Sonntag und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis dann!
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Fellowship, Unternehmens- und Markenführung neu gedacht von Sohel thiari Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-startup-insider.com schreiben. Das war die 40. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Jens Bergmann, welcher das Buch Business Bullshit – Manager Deutsch in 100 Blasen und Phrasen vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.